0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Direkt vom Bosporus an den nächsten Brennpunkt gekommen ist
1: der Kollege Jürgen Kors und zwar zu mir nach Hause nach Soling. Warum tust du dir das an? Ja. Um dich zu besuchen natürlich, Erst, er, erste Dienstreise nach der Rückkehr auf dem deutschen Boden muss natürlich bei dir vorbeiführen, Na, weil es auf dem Weg vom Flughafen in Düsseldorf jetzt auf dem Weg lag und da können wir uns doch gut verbinden. Das finde ich auch, freut mich auch sehr, ist für mich deutlich weniger Arbeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja und für mich ist jetzt eine einmal kurze Viertelstunde von der Autobahn runter, aber dann habe ich dann, wenn ich jetzt dich gleich verlasse, in einer Stunde oder zwei, dann auch Feierabend und umso besser. Du bist an der Münchner Brücke vorbeigekommen, hast du die gesehen? Nein.
0: Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke, habe ich die? dich vorbeigeschickt. Die so habe
1: ich, hab ich schon mal gesehen, ja, jetzt aber gerade habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich im Solinger Nebel verschwunden. Das oh, ist ja eine ganz schön kurvenreiche, schöne Strecke hier
0: runter. Ja, das kann man wohl laut sagen, Im aber Bergischen. es ist ja so, du kommst ja aus der schönsten Sonne von Istanbul. Ja. Wir haben dich ja zugeschaltet in unserer Sendung und ich muss sagen, da war ich schon ein bisschen neidisch, ganz ehrlich. Also du natürlich wieder in, in toller Sommermontur unterwegs gewesen, ja, wie es gehört. Und im Hintergrund konnte man den Bosporus sehen, spektakulär. Und das Stadion konnte man auch sehen. Erzähl mal ein bisschen was von der Reise, weil das ist ja keine alltägliche
1: Reise gewesen. Ja, ich war auch noch nie vorher in der Türkei. Ähm, dementsprechend war ich auch selber gespannt. Reisen und Fliegen ist ja eh gerade nochmal wieder komplett ungewohnt sowieso. Jetzt geht es auch noch außerhalb äh, der Europäischen Union und ihrer Grenzen. Von daher nochmal auch spannend, was man da noch alles so bedenken muss, dass man plötzlich mal wieder außerhalb Europas ist, gefühlt. Ja, interessant. Hat aber alles gepasst. Also ähm, Fliegen war okay, Taxifahrt vom Flughafen in die City. Spannend, heiße, heiße Streifen, die die da fahren, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Ja, ansonsten sehr angenehm in Istanbul. Eine wirklich sehenswerte Stadt, sehr lebendig. Ich glaube, wenn man, wenn man sagen würde, so eine Stadt pulsiert, dann hat äh, Istanbul Hochdruck, glaube ich. Da ist schon richtig was los. Ich habe äh, zu den Kollegen scherzhaft gesagt, alle, die nicht Auto fahren können, hupen. Und das sind dann auch fast alle, glaube ich, die ganze Zeit. Jeder, der irgendwo eine Lücke im Verkehr sieht, drängt sich irgendwo rein. Es passiert viel. Es sind viele, viele Menschen auf den Straßen. Unglaublich. Ähm, am Dienstagabend, ja genau, waren wir noch was essen und da in der, in der Innenstadt am taxiplatz und rundherum und da waren abends um 10, elf, noch Menschen, Massen auf den Straßen. Also äh, anders als hier, anders als wir das hier kennen und anders als ich das auch in den letzten anderthalb Jahren gesehen habe, muss man glaube ich auch sagen. Aber sehr freundliche, angenehme, hilfsbereite Menschen. Wirklich eine, ja, ein schöner Ort, schöne Zeit da, das kann man hier nur sagen. Und es war jetzt tagsüber angenehm warm, 25 Grad oder sowas. Und es kühlte abends halt auch nicht ab, so dass man wirklich auch sich entspannt auch abends noch draußen hinsetzen konnte. Und dann passte das alles füreinander. Wunderbar, gute Reise. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen, weil ich weiß nicht mehr, wie es jetzt in der Vorsaison war. Wir sind ja einmal zusammen in Rom gewesen. Warst du da noch bei den anderen Auswärtsspielen? Welche Gruppengegner gab es denn damals überhaupt noch? St. So Petersburg?
1: Ja, Brügge ist ausgefallen wegen Hochinzidenzgebiet damals zu der Zeit in Belgien. Dann ist St. Petersburg ausgefallen, weil man gar nicht hinkam und auch nicht willkommen war so richtig. Und dann gab es Manchester, das Achtelfinale. Da waren auch keine deutschen Journalisten zugelassen. Ja, von daher ist es jetzt ja über ein, Jahr, ein gutes Jahr her. Und auch meine erste Reise wieder gewesen seitdem. Vor allem, wie gesagt, ins nicht-europäische Ausland. Wobei, ist das die asiatische
0: Seite gewesen? Ich kenne mich da nicht so aus. Der Flughafen war auf der asiatischen Seite, aber das, ist auf der europäischen. Wenn du jetzt auch erzählt hast, du warst da am Taxiplatz und so weiter. Ist ja in
1: den letzten Jahren schon ein Ort gewesen mit enormer Bedeutung. Spürt man das da irgendwie? Man spürt allgemein im Stadtbild, glaube ich. Und gerade auch an diesem Ort, dass eine sehr hohe Präsenz ist von Sicherheitskräften, Polizei, äh auch Militärfahrzeuge, wenn ich das richtig einordne, Wasserwerfer oder sowas, die da hier und da mal rumstehen. Also man merkt schon, der Staat ist sehr präsent mit seinen Ordnungskräften. Ist das ein komisches Gefühl? Nö, fand ich jetzt nicht unangenehm, weil ich da das nicht als Bedrohung wahrgenommen habe. Und vielleicht sogar eher, wenn man fremd ist in der Stadt und wirklich auch ja gar nichts versteht, weil du auch kein Türkisch verstehst und nichts, nichts von dem, was gesprochen oder geschrieben steht, auch wirklich einordnen kannst, ist es ja auch nicht verkehrt, wenn da viele... Sicherheitskräfte sind, gibt er mir ja vielleicht tatsächlich in dem Moment auch ein Sicherheitsgefühl. Und da ich ja als deutscher Journalist nicht unbedingt direkt auf dem Index stehe, habe ich auch gedacht,
0: passt schon. Ja, indirekt, weil du nur über Fußball berichtest. so Ich hatte übrigens auch mal eine wilde Taxifahrt, die nicht komplett mit Fußball zu tun hatte, aber so halb. Ich war mal vor zehn Jahren, ziemlich genau vor zehn Jahren in Portugal im Urlaub mit einem sehr, sehr guten Freund und da sind wir dann mit einem Leihwagen vom Flughafen in Lissabon nach Coimbra gefahren, glaube ich. Haben wir ein Spiel gesehen von Akademiker Coimbra. Und wer kennt sie nicht? Ja, wer kennt sie nicht, tatsächlich. Und dann sind wir zurückgefahren, haben den Leihwagen wieder am Flughafen abgegeben und wer schon mal in Lissabon war, der weiß, es gibt eine zwei- bis sogar vielleicht dreispurige Straße, keine Schnellstraße, normale Straße, die vom Flughafen in Richtung Stadtinneres führt und die so ein bisschen leicht bergab geht. Als dann aber dort der Taxifahrer SMS tippend mit so 100 ungefähr runterfuhr, wo eigentlich so 50, 60, 70 erlaubt war, da wurde uns dann doch ein klein wenig mulmig.
1: War deine Taxifahrt jetzt in Istanbul auch so? Ja, mulmig war mir nicht, aber der ist äh, schon flott gefahren, ja, und links und rechts und da, wo halt gerade Platz war. ne Und zwischendurch hat er natürlich auch mal nachgeschaut, ob vielleicht noch eine Nachricht auf seinem Telefon angekommen ist. Aber ganz lustig, einmal rief ihn sein Friseur an, aber da hat er dann gesagt, ich kann jetzt nicht sprechen. Hm, alles <lacht> klar, verstehe. Nun
0: gut, wir kommen zum Spiel. Das war ja, ja dann doch eine solide bis gute, vielleicht sogar sehr gute Leistung, wenn wir erstmal die ersten 20 Minuten klein wenig ausklammern. Wobei Besiktas da eine tolle Chance hatte, die Gregor Kobel vereitelt hat und halt die Nachspielzeit ab dem Gegentor. Weil ganz ehrlich, dazwischen hat Besiktas eigentlich gar nichts gemacht
1: und der BVB sehr, sehr gut gespielt. Wie hast du es im Stadion wahrgenommen? Ja, die Anfangsphase war, war stark von Besiktas. Da haben sie auch wirklich gut Fußball gespielt mit richtig hoher Intensität und... Äh da hat der BVB doch kaum Luft bekommen und das Ganze natürlich, das muss man einkleiden, man kann sich es bei uns leider gar nicht mehr vorstellen, aber mit offiziell 20.000 und wahrscheinlich noch ein paar mehr äh, Fans von hast, die aber sowas von Stimmung gemacht haben, die dermaßen laut waren, dass wirklich die Ohren wehgetan haben, die jeden Dortmunder Ballbesitz mit Pfiffen begleitet haben, dass du denkst, irgendwie mir platzt das Trommelfell. Das war schon eine beeindruckende Kulisse, hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe mich schon auch ein bisschen verliebt in diese Stimmung und in dieses, diese Atmosphäre, weil wir es eben auch hier so lange nicht mehr erlebt haben. Und einige Verantwortliche und Spieler sagten das nachher auch, äh, ja, da sieht man mal, was wir eigentlich vermissen und äh, gerne bald wieder haben wollen. Da war richtig Druck auf dem Kessel und so hat das auch angefangen. Hatte der BVB ein paar Schwierigkeiten, hat die Bälle wieder zu leicht hergegeben, keine Kontrolle gehabt so richtig, äh, auch in den Zweikämpfen nicht so wirklich zum Zug gekommen. Aber dann wurde es besser. Auch und mit dem Tor, mit dem 1 zu 0, das hat äh, das so ein bisschen in den Stecker gezogen, ein bisschen äh, Druck rausgenommen. Dann gab es ja halt darauf noch so eine Doppelchance quasi zum, zum 2-0 schon Mitte der ersten Hälfte und mit dem 2-0 kurz vor der Pause, war natürlich ein guter Zeitpunkt, äh, war Dortmund klar auf der Siegerstraße und äh, hat das Spiel auch im Griff gehabt, die erste Viertelstunde. Nach der Pause auch noch, so ab der 60., 65. wurde es wieder ein bisschen wilder auf beiden Seiten. Da ging es so, so hin und her: Torchancen hier. Der BVB hatte ja drei, vier, fünf Hochkarätige, um schon das 13-0 zu machen. Und haben auch gedacht, boah, die sollten besser treffen, denn falls Beschick das irgendwie hier nochmal zum Anschluss kommt, dann wird es wieder richtig krawallig. Wurde es dann auch, aber da war ja auch die üppige Nachspielzeit schon fast abgelaufen, von daher. Passte es dann. Insgesamt eine reife Leistung, glaube ich, vom BVB, muss man sagen, weil sie es geschafft haben, sich nach dieser nach diesen Startschwierigkeiten zusammenzuraufen, zu ihrem Spiel zu finden, weiter konzentriert geblieben sind und dann mit all der Klasse und Routine und dem Können, aber auch der, der Leidenschaft und dem Willen, da dagegen zu halten und ein Champions-League-Spiel draus zu machen, völlig souverän und verdient gewonnen hat am Ende. Das finde ich auch. Und es ist ja im Gegensatz
0: zum Spiel im Vorjahr, zum ersten damals in Rom halt das komplette Gegenteil gewesen. Da hat man ein Spiel verloren, wo man eigentlich über 90 Minuten mehr oder weniger, ich will nicht sagen, keine Chance hatte, das glaube ich übertrieben, aber wo man einfach die schlechtere Mannschaft war und wo der Gegner dann am Ende souverän gewonnen hat. Und ich fand, gestern war das eine wirklich souveräne Leistung. Klar, es gab immer mal einzelne Situationen, aber gerade der Großteil des Spiels ab der 20. bis zu diesem 1-2-Anschlusstreffer hat Borussia Dortmund mich persönlich übrigens komplett überzeugt. Also die ausgelassenen Chancen, Streichen wir mal, aber sie haben die Chancen ja auch rausgespielt. Das muss man auch dazu sagen. Also ist ja besser, als gar keine Chancen zu haben. Aber sie waren komplett im Spiel und sie haben den Gegner dominiert. So habe ich es halt gesehen.
1: Ja, das haben sie auch, obwohl sie weniger Ballbesitz hatten am Ende sogar. Ne? Aber was Dortmund dann nach vorne gefahren hat, war einfach immer viel durchschlagskräftiger und viel, viel torgefährlicher als alles, was die Türken versucht haben. Das war auf jeden Fall richtig gut. Und eben bis kurz vor Schluss auch fast zu Null. Also bis kurz vor Schluss die Null gehalten. Fast ganz... Das hat auch gut funktioniert. Es gab sicherlich zwei, drei Chancen, Ja und Annäherungen, die von Bad ganz am Anfang hast du erwähnt. Dann nochmal ein Kopfball von ihm, der nicht so platziert ist. Einmal hält Gregor Kobel noch richtig, richtig stark im 1 gegen 1. Ja, das war's dann aber auch schon. ne? Und dieses Tor, ja, nach dem ein, nach Freistoß, Kopfball, kennen wir. Aber da es diesmal keine Auswirkungen hatte, wollen wir da jetzt auch nicht so dolle drauf schimpfen.
0: Ja, gut. Weil du es bist. <lacht> weil du es bist. Aber, fassen wir zusammen, verdienter Sieg, eine schöne Reise für dich gewesen, mhm. ein toller Auftakt, schade, dass keine BVB-Fans mitkommen konnten nach Istanbul. Ich glaube, das wäre dann insgesamt rund gewesen und perfekt, aber drei Punkte zum Auftakt. Das andere Ergebnis, hast du das eigentlich im Stadion mitbekommen zwischen Ajax und Sporting?
1: Ja, erst nachher, denn die haben ja später gespielt, Ne, also da, da, da ging es dann ja erst los. Genau, aber habe ich dann mitbekommen. Aber zum anderen will ich noch sagen, also wenn ich, wenn ich den BVB-Fans was empfehlen darf, ein, ein Ort, ein Stadion, eine, eine Fußballregion, eine Fußballkultur, nochmal zu besuchen, dann lohnt sich Istanbul auf jeden Fall, das ist schon cool, wie sie das mit Kultur, mit Fankultur, mit, mit wirklich ja, einer großen Leidenschaft und Begeisterung feiern. Da geht es dann mittags um 12, 1 oder sowas, war schon extrem hohe Trikotdichte da im Stadtteil zu sehen, weil die Leute wirklich darauf hingefiebert haben und da gelächzt haben nach großem Fußball und ihre Mannschaft auch toll gefeiert haben. Da steht es 0-2 zur Pause und die Mannschaft beklatscht nochmal die Zuschauer und die Zuschauer die Mannschaft, als die in die Kabine gehen, schon, schon nach 45 Minuten und auch nachher noch. Also das war schon sehr beeindruckend von der Lautstärke, von der Intensität, von der, von der Begeisterung her und, und insgesamt wirklich cooles Fußballerlebnis auch. Hättest ja noch einen Tag dranhängen können. Heute spielt Galatasaray zu Hause gegen
0: Lazio in der Europa League. Wusste ich gar nicht. Ja.
1: Ja. Ich da wusste, dass ja viele
0: Vereine in Istanbul. Ich wusste, dass Fener spielt
1: in Frankfurt in der Europa League auch,
0: ne? Ja, das ist richtig. Also die drei großen Namen des türkischen Fußballs sind dieses Jahr alle wieder international mit dabei. Da gab es nochmal ja eine ganz, ganz kurze Phase, wo ein paar andere Clubs auch so ein bisschen, ja, diese drei von der Spitze verdrängt haben, aber es sind nach wie vor natürlich die Vereine im türkischen Fußball und alle Stadien in Istanbul sind auch wirklich sehr, sehr schön und auch relativ neu, muss man auch dazu sagen. Das war ja schon ein schickes Ding, wo du da gesessen hast, wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, 2016 ist es eröffnet worden. Eine nette Arena, liegt direkt am Bosporus. ist ein modernes enges Fußballstadion, aber auch, auch noch gut im Standard mit, mit Sitzplätzen etc. Außenrum so ein bisschen, ja, fast so mit, mit Säulen, so fast römischer römischen Fassaden quasi, so ein Säulengang. Ist ein bisschen ähnlich wie im, wie im Olympiastadion in Berlin. Ja, schick, gut. Gut eingerichtet, also alles alles vom Feinsten. Neuester Stand und äh, wie gesagt, ordentlich Dezibel unterm Dach. Was bedeutet
0: denn dieses Ergebnis mit Hinblick auf
1: die weiteren fünf Spiele in der Gruppenphase? was
0: Dortmund schon drei Punkte hat. Vielen Dank. Also reicht im Endeffekt, wenn man jetzt die Heimspiele gewinnt. Dann ist man auf jeden Fall weiter. Also da lege ich mich fest, zwölf Punkte werden definitiv reichen, um in die nächste Runde einzuziehen, beziehungsweise dann ins Achtelfinale. Aber jetzt muss man natürlich schon Richtung Gruppensieg schielen, weil wenn du im ersten Spiel auswärts drei Punkte mitnimmst, gerade in dieser Gruppe, brauchst du keinem irgendwie davon zu erzählen, dass du nur Zweiter werden willst.
1: Nein, das kann auch nicht der Anspruch und die Motivation für Borussia Dortmund sein. Also weiterkommen ist Pflicht und eigentlich auch der Gruppensieg, weil die Gegner wirklich nicht so stark einzuschätzen sind. Sporting hat mich überrascht, dass sie so deutlich unterlegen waren gegen Ajax. Von daher muss man die Spiele gegen die Holländer auch nochmal äh, wirklich abwarten. Aber Drei Punkte auswärts äh, wird nicht jeder der Gruppengegner auch in Istanbul holen. Von daher äh, ist das ein, ja, ein idealer Start. Vollkommen gut und es gibt ja Mannschaft einfach auch Selbstvertrauen ne, und ein bisschen Mut für die nächsten Aufgaben. Das tut einfach richtig gut, wenn du mit so einem Sieg startest und nicht gleich Druck hast. Jetzt kannst du im nächsten Spiel zu Hause gegen Sporting äh, nachlegen und mit dem, was der BVB gezeigt hat, kann man glaube ich da guten Mutes sein, dass die Champions League nicht schon im äh, Jahr 2021 endet, sondern auch noch nach der Winterpause weitergeht. Da bin ich mir auch sicher. Sebastian Aller, der ehemalige Frankfurter. Vier Buden
0: hat er gemacht für Ajax bei Sporting. Unfassbar. Ich konnte eigentlich meinen Augen nicht trauen, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ich fand es ja, einfach unglaublich. Und es war auch ein schöner Champions-League-Spieltag, ging ja nicht nur im Fußball zur Sache, auch im Tennis, Man City gegen Leipzig 6-3, erster Satz, mal ja, gucken, wie ja, der zweite Satz ja, dann
1: ausgeht. Vielleicht spielen sie noch Tiebreak.
0: Ja, muss man mal schauen. Und Liverpool gegen Milan, war ein tolles Spiel, 3 zu 2 hat Liverpool da gewonnen. Ja, das, das Bayern 3-0 in Barcelona. Gesehen. Ja, Fuh.
1: richtig, ist richtig stark.
0: Ja, interessant. Wird eine tolle Champions-League-Saison, glaube ich, und Tabellenführer in der Gruppe D, Sheriff Tiraspol aus Moldawien. 2 zu 0 gewonnen zu Hause gegen Schachter Donets Steht jetzt in der Tabelle vor Real Madrid. Also unglaublich. Das zitiere Berti Fuchs, es gibt keine ah, Kleinen mehr. Ja, das war klar, dass sowas <lacht> kommen müsste. Wir wechseln zu den Hörerfragen. Und schauen mal, was die Hörer so vorbereitet haben. Der BVB hätte im Istanbul auch 6 zu 2 gewinnen können. Holland mehrfach, Reus, Bellingham oder Knauf hatten Riesenchancen. Bei vielen, vielen Aktionen fehlte letztlich nur ein guter Pass zu einer Riesenchance. Wie bekommt man dieses letzte bisschen Kaltschnäuzigkeit
1: ins Team? Ich glaube, da ist tatsächlich auch ein bisschen Spielrhythmus und, und, und Frische da dann wichtig Holland hat ja seine erste große Chance vergeben, Marco auch, passiert ihm eigentlich nicht so oft, dass er, wenn er frei zum Abschluss kommt, da nicht trifft. Bei Ansgar Knauf war es ein bisschen Aufregung oder vielleicht ein bisschen äh, Überraschung auch, dass er da so frei zum Abschluss kam, wobei die Szene auch wohl abseits gewesen wäre. Von daher muss man das äh, ja, dann immer noch in Klammern setzen. Äh, Thomas Munier hat auch nochmal so eine richtig gute Chance, wo er sich im, in den 16er durchdribbelt und dann äh, ja wirklich eine gute Torschance entsteht. Du bist von mukoko ein, zweimal tatsächlich im Strafraum auch in gefährlichen Positionen. Beim einen Mal muss er einfach den Abschluss suchen. Da kann er nicht mehr wie der U19 noch einen Haken machen, um noch ein Schleifchen drum zu binden. Da muss er das Tor schneller suchen. Aber ja, es gab viele, viele gute Chancen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen Rhythmus, Gewöhnung, einfach wieder diese regelmäßigen Spiel reinzukommen. Und dann ist man, glaube ich, auch in den Torchancen wieder sicherer bei der Verwertung. Ich glaube, da muss man jetzt kein großes Drama draus machen. Wichtig ist, dass die Mannschaft sie hat. Und sie haben vier gegen Leverkusen geschossen und drei gegen Hoffenheim und jetzt zwei in Istanbul. Also das ist, äh, vorne hat der BVB wenig Sorgen, glaube ich. Jonas stellt
0: eine steile These auf, das ist der Hörer, der gerade schon diese Frage gestellt hat. Daniel Malen kann besser als Jaden Sancho auf dem Flügel werden, weil er eine Fähigkeit mitbringt, die letzterem fehlt. Richtig Speed. Klasse Vorarbeit zu der Chance von Holland, die das 2 zu 0 sein muss. Und wenn ihm nicht permanent drei Mann auf den Füßen gestanden hätten, wäre noch mehr passiert. Könnten er und Knauf nicht mal eine Flügelzange gemeinsam bilden? Holland würde Lewandowskis Torrekord knacken bei so vielen flachen Flanken, die in den 5 Meter Raum kämen. Also ich weiß nicht. Jadon
1: Sancho war schon relativ schnell. Ja, der konnte auch ganz gut mit dem Ball umgehen, glaube ich. Ne? Donny Malen hat mir gestern zum ersten Mal wirklich gut gefallen. Schwach gestartet, hatte auch große Schwierigkeiten, seine Rolle und seine Position zu finden, vor allem im Pressing, also im gegen den Ball. Da war der Trainer gar nicht zufrieden mit ihm, aber er hat sich reingerackert, reingeackert, wirklich gekämpft und versucht und gemacht. Und er hat zwei es drei Dinge, die ihn ja wirklich auch prädestinieren, dafür ein guter, richtig guter Stürmer zu werden. Dieser Kickstart, den er hat, die ersten fünf bis zehn Metern, da macht ihm keiner was vor. Und wenn er da den Ball eng am Fuß führt, dann kommt er wirklich an den meisten Gegenspielern vorbei. Das kann er richtig gut. Er hat auch die Technik und die Begabung, auch mal äh, als, als Wandspieler oder als Anspielstation den Ball schnell weiterzuleiten, auch mal einen überraschenden Pass zu spielen. Ähm, das kann er auch. Und er kann ja eigentlich auch Tore schießen. Von daher kommt äh, eins zum anderen, Stück für Stück. Gestern hat er sich da gut rausgearbeitet, die Vorarbeit für die Chance von Holland einmal und dann ist er nachher nochmal schön auf dem linken Flügel durchgebrochen eine tolle Flanke reingegeben, die dann leider nichts geworden ist. Von daher war das für ihn bestimmt auch ein Schritt weiter nach vorne. Der Trainer sagt nach wie vor, Guck nicht aufs Preisschild, gebt dem Jungen ein bisschen Zeit. Er ist noch jung, er muss sich erstmal an alles gewöhnen. Er hat ein, immer noch ein Defizit, was die Fitness anbelangt, seine Physis anbelangt. Da muss er jetzt auf einem anderen Niveau ankommen. Da arbeitet er dran, versichern alle glaubhaft. Der wird einer. Ähm, bei Ansgar Knauf, wir mal schauen. Ne? Also Da wird es natürlich auch schwieriger, wenn jetzt vielleicht ein Torgan Hazard nochmal zurückkommt ne? oder ein Gio Reyna, dann wird er nicht so viele Einsatzchancen bekommen. Er kann regelmäßig in der U23 spielen, hat er ja auch in der U20 gespielt, zum Beispiel Nationalmannschaft. Er muss sich seine Kurzeinsätze Stück für Stück, glaube ich, erarbeiten, im Training anbieten. Ähm, aber eine Flügelzange malen Knauf sehe ich jetzt in den nächsten Wochen erstmal noch nicht. Sorry, Jonas. Ja, ist ja nicht schlimm. Na. <lacht>
0: der nächste Hörer schreibt, bis auf das Spiel in Freiburg war der Saisonstart des BVB ja sehr erfreulich und hat Spaß gemacht. Nur die hohe Zahl der Gegentore macht Sorgen. Das kann ja nicht nur am Verletzungspech in der Abwehr liegen, sondern auch am gesamten Spielsystem. Oder seht ihr das anders?
1: Ja, beide Faktoren kommen da, glaube ich, zusammen. Ne? Also der, der lang, längere Auswahl von Mats Hummels, dann äh, Pongratic, der später dazugekommen ist, mit Axel Witzel dann in der Innenverteidigung zu spielen. Das war schon ein bisschen zusammengepuzzelt. Ne? Oder am Anfang mit Felix Passlack noch und Nico Schulz. Alles nicht so ideal, glaube ich. Aber auch einiges liegt natürlich auch am Spielsystem. Ne? Rose will und hält daran fest, offensiv zu verteidigen, zu attackieren, auch ganz viel gegen den Ball schon vorher zu planen, zu schauen, wo man den Gegner zustellen kann, wie man den Gegner wehtun kann, um eben dann schnell umzuschalten, kurze Wege zum Tor zu haben, den Gegner in... in in stabilen Situationen zu erwischen und dann äh, einfach auszuspielen. Das bedeutet aber auch, gerade wenn man das mit der Raute spielt, dass da natürlich ein gewisses Risiko bei ist. Und es gab eine gewisse Konteranfälligkeit, die ist auch noch nicht ganz weg. Aber ich glaube, es wird besser, dieses Thema Absicherung, Staffelung, die Abstände zum Mitspieler, auch schon im Ballbesitz mitzudenken, oh, wenn wir jetzt die Kugel verlieren, wo muss ich hinlaufen, um wieder den Raum abzusichern? Das braucht ein bisschen, wird kommen mit mehr Training, was schwierig ist, aber nächste Woche zum Beispiel ist ja wieder ein bisschen mehr Zeit dafür. Und wichtig ist, glaube ich, und das finde ich gerade beeindruckend, deswegen würde ich zugeben, so statt der Spaß macht und der Lust auf mehr macht, muss ja Dortmund gewinnt diese engen Spiele, ne? gegen Hoffenheim in Leverkusen, jetzt in Istanbul, wo es ja auch nochmal am Anfang und am Ende ein bisschen enger war, und das spricht natürlich für die Mannschaft, dass da so ein, so ein Spirit ist, so ein Geist entstanden ist, dass die Jungs wirklich, wirklich hungrig sind. Die wollen die Spiele gewinnen, die schrecken auch nicht vor Widerständen zurück und überwinden sie auch, gehen richtig drauf. Und das wird gepaart mit der Verbesserung, die es im taktischen Bereich nach und nach geben wird. gibt genug Anlass dazu, dass es eine gute Saison werden kann. Das glaube ich auch und wir sollten auch nicht
0: vergessen, dass Marco Rose, der dieses neue System eingeführt hat, erst seit ein paar Monaten bei Borussia Dortmund ist und viele Spieler spät in die Vorbereitung eingestiegen sind, einige angeschlagen waren, einige sind immer noch verletzt, zwei beispielsweise mit Münier und Brand waren raus wegen Corona. Also es gibt so viele Gründe, warum das noch nicht perfekt funktioniert und das hat Edin Terzic damals übrigens auch gesagt, als er gekommen ist, das Ganze braucht Zeit bis das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und am Ende hat Borussia Dortmund diese famose Serie hingelegt. Und das ist ja natürlich auch ein Grund, beziehungsweise ein Fingerzeig dahingehend, dass es eben klappt, wenn man genug Zeit hat, das alles miteinander einzutrainieren. Einer, der gestern richtig, richtig gut gespielt hat, der eigentlich bislang in allen Spielen richtig gut gespielt hat, ist Jude Bellingham. Alleine auch die Vorarbeit zum 2 zu 0 und das 1 zu 0, wie er den Körper da noch dazwischen setzt, damit der Abwehrspieler nicht richtig den Schuss blocken kann. Also wirklich ein toller Spieler und er hat das auch richtig genossen hinterher, das hast du ja nicht gesehen dann im Interview bei den Kollegen von der Zone, wie die Zuschauer ihn ja ausgebucht haben, noch während des Interviews und er sagt, es war fantastisch hier vor diesen Fans zu spielen, also der saugt das auch richtig auf. Ich glaube, das kann ja eine Vereinslegende werden. Ich verstehe aber auch den Hörer, der jetzt Folgendes fragt. Bellingham ist ja zu Recht in aller Munde. Auch in den englischen oder russischen
1: oder arabischen wird er so zu halten sein. Aber ja, das kriegt ich, ja jeder mit in Fußball-Europa. Ja, natürlich. Der wird natürlich auch in, in seiner Heimat in England schon, schon so nach und nach gehypt, ne? weil er da ja auch zum Beispiel bei Länderspielen toll auftritt. Ich finde, da... Kann man erstmal genießen, dass der Junge hier ist. Ich sehe auch keine Gefahr, dass der im nächsten Sommer Borussia Dortmund schon wieder verlassen wird, wenn er weiter so spielt. Äh, diese Entwicklung, die ja rasant ist. Er hat vor anderthalb Jahren noch in der zweiten englischen Liga gekickt. Bitteschön. Ähm, wenn er da annähernd auch nur so weitermacht, wie er jetzt sich schon verbessert und und äh, immer das nächste Niveau packt, naja, dann wird er irgendwann nicht mehr zu halten sein. Aber dann ist er auch ein Weltklassespieler irgendwann. Und von daher müssen wir ja, Stück für Stück drauf schauen, was er macht. Ich finde... Wir haben in der ersten Saison, die er beim EVB war, schon gesehen, was für ein geiler Zweikämpfer er ist, wie er sich reinhaut, wie er wirklich jeden Zweikampf sucht, wie er auf dem ganzen Platz unterwegs ist. Und jetzt ist er auch noch torgefährlich. Ich glaube, es waren jetzt sechs Scorer-Punkte, die er schon in der Saison gesammelt hat. Ne, also er geht in die Box rein er sucht den Abschluss er sieht die Mitspieler ähm, ein rundum gefährlich Paket habe ich glaube ich geschrieben der den will kein Gegenspieler in seiner Nähe haben weil du nie weißt ob er nochmal angeflogen kommt ob er den Zweikampf noch schafft und packt und weil du auch nicht weißt was er mit dem Ball macht weil er eben auch die technischen Voraussetzungen hat und die Spielintelligenz du sagst wie geil wie er den Körper da reinstellt bei dem ich fand's auch geil, wie er die Chance einfach antizipiert und diesen Weg in den 16er reinmacht, als er sieht, okay, die Spielverlagerung von Hut auf Menier geht da rüber. Da ist ein bisschen Platz, weil er den Außenverteidiger rauszieht. Da sprinte ich rein und wenn ich den Ball bekomme, habe ich eine richtig gute Chance. Hat er gesehen, hat er antizipiert, ist direkt da steil reingegangen. Der Gegenspieler konnte ihn nicht mehr halten. Und dann hat er auch noch das technisch perfekt umgesetzt. Also Hut ab. Man glaubt nicht, dass der Junge 18 Jahre alt ist. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt eine Frage der Ausbildung.
0: Die Spieler in dem Alter heutzutage sind sehr oft sehr gut ausgebildet. Aber gerade so eine Situation vorauszuahnen, das hat was mit Instinkt und auch mit Spielverständnis zu tun. Das ist keine Frage der Technik oder wie gesagt der Ausbildung, sondern
1: er hat das Spielverstand und das mit 18 Jahren. Ja. Genau. Und das zieht sich auch durch seine, durch seine Jugendkarriere, würde ich mal sagen. Ne, sein, sein Jugendtrainer hat mir erzählt, dass es einfach nie die Frage war, dass, das blut immer mindestens eine Altersklasse überspringt. Selbst wenn er körperlich da manchmal noch unterlegen war, konnte er von seinem Spielverständnis her, von seinem, von seinem Fußballgenie, das er mitbringt, immer mithalten und immer mitspielen. Und, ja, jetzt ist er 18 und irgendwie, er sieht immer noch so ein bisschen schlaksig aus, aber er ist schon richtig dynamisch und kraftvoll. Auch lang genug, um da Kopfbälle zu gewinnen und so. Es, ja, macht einfach Spaß, ihn zu sehen und ist natürlich ein Spieler, der von seiner Art und Weise, wie er auf dem Feld agiert, natürlich auch die Dortmunder Fanherzen erreicht.
0: Ja, das tut er absolut. Ein bisschen unverschämt ist folgende Frage. Wenn man sich unsere Talente Malen, Kobel, Brand und Staat anguckt, gibt es in Dortmund nach
1: dem Abflug von Sancho keine gescheiten Friseure oder Barbiere mehr? Ja, bei dir frage ich mir das ja schon länger. Ne, Ich habe bei dir Sorgen weniger als du, aber es ist, äh, ja, 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 ja. Irgendwie ist jetzt gerade langes Haar wieder innen. Ja, ich kann ja auch nicht alle Footlangs zum Friseur gehen, das ja. kostet ein halt Vermögen. Ja, also natürlich. Außerdem bin ich in meinem Leben noch nicht in Dortmund zum Friseur gegangen. Ja, ich vielleicht schon mal, aber ja. Gerade geht es relativ einfach mit der Maschine. Ja, das wollte gerade
0: sagen. Ist auch kostengünstiger. Ja. Bellingham und Haaland sind ohnehin in aller Munde. Ich will einfach mal Meunier loben, der sich stetig steigert und heute ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat. Also ich habe natürlich gestern schon die Hörer aufgerufen, Fragen zu stellen. Aber es ist so, er wird immer besser. Defensiv an der einen oder anderen Stelle noch wackelig. Aber was sich deutlich verbessert hat,
1: ist, wie er sich offensiv beteiligt. Bestes Beispiel ist die Vorlage zum 1:0. zu Ja, und ne, vorher in Leverkusen war er auch schon an einem gültigen und einem ungültigen Treffer direkt beteiligt. Wir haben mehrfach diskutiert, auch unter Kollegen, kann man Meunier Rechtsverteidiger spielen lassen mit einer Raute, weil er natürlich dann viel Raum hat, den er abdecken muss, weil er nicht so oft Hilfe bekommt auf seiner Seite. Aber ich glaube, er kann es, weil er das Tempo hat, um eben auch die langen Wege zu machen. Das ist gut zu sehen und er, er scheut sich auch nicht ist einfach. Er hieß Maschine ja auch in, in Belgien, weil er einfach körperlich wirklich brutal ein Profi ist und da vor und zurückrennen kann ohne Ende und dazu eben auch die Geschwindigkeit mitbringt und jetzt bringt er auch vorne noch ein bisschen mehr Präzision rein in sein Passspiel und in die Flanken und dann ist es natürlich eine gefährliche Mischung hinten ist er solide, hat seine Wackler, hat aber auch gute Szenen gut, dass er lang genug ist, die Kopfballstärke hilft natürlich auch in manch, manch einer Moment was man ihm dann als Rechtsverteidiger nicht direkt ins, ins Prioritätenbuch reinschreiben würde, aber ich finde ihn gut in Istanbul hat er mir echt gut gefallen na klar ist das nicht immer alles so elegant und sieht dann auch nicht so spielwitzig aus wie beim Rafa Guerrero in guter Form oder so. Aber es ist effektiv manchmal. Und äh, wenn er daran arbeitet, wenn er jetzt seinen Rhythmus bekommt, dann glaube ich, und glaube ich nicht nur, bin ich sogar sicher, dass er für die BVB dann im zweiten Jahr die Verstärkung sein wird, die man sich eigentlich von Anfang an von ihm erhofft hat. Apropos Verstärkung. Hier fragt Thorsten, ist Marlin sein Geld wert? Ja, stand jetzt natürlich nicht, aber ist natürlich auch die, die Summe, ein Vorgriff auf das, was er irgendwann werden kann. Wie gut er sein kann, wie gut er irgendwann für Borussia Dortmund auch äh, auf dem Platz stehen kann. Ich fand die Summe, die Ablöse schon teuer. Schwierig in Corona-Zeiten, gut hochgepokert von seinem abgebenden Verein. Aber bei Borussia Dortmund war man sich so sicher, dass er es sein soll und hat ihn so lange beobachtet, dass ich da auch großes Vertrauen habe. Ich glaube, die die meisten, die allermeisten auslesen bei den Stürmern in den vergangenen Jahren waren schon ziemlich erfolgreich, wenn ich an Lewandowski, Obermejang, Holland denke und jetzt vielleicht mal die die großen Einkäufe quasi. Tiro Mobile ist ja auch kein Blinder, sehen wir jetzt. Nur hat es in Dortmund nicht gepasst. Also fast alle Stürmer haben auch früher oder später richtig gut gezündet und ich glaube auch, dass Malen das schaffen kann. Er bringt so viel dafür mit, der muss halt nochmal ein bisschen schlauer werden, nicht so viel mit dem Kopf durch die Wand. Kleinigkeiten, natürlich muss er gegen den Ball noch viel, viel mehr lernen, das hat er bislang wenig müssen, aber der bringt alles mit. Ein bisschen Geduld, wie mit der
0: Mannschaft insgesamt. Es kamen noch einige Fragen rein zur Defensive, da haben wir eben schon sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Deswegen gucken wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Oh ja, das Kaptrikot. Hm. Mhm. Ich glaube, ich darf hier einige Fragen gar nicht vorlesen, da wird übelst beleidigt. müssen wir da einen Piepton drüberlegen. <lacht> ja, da müssten wir einen Piepton drüberlegen. Ich habe aber hier nur so Sachen wie zum Beispiel Applaus. So ein Piepton, der irgendwelche Beleidigungen so wegpiept, habe ich gar nicht. Da kommt, kann ich nicht mit dienen. Warum kommt dann nicht immer so Applaus nach Fragen oder Antworten manchmal? Ja, höchstens nach meinen Antworten auf deine Fragen, aber ja, du stellst ja, aber ich keine. ich stelle ja keine Fragen. Ah, eben, also Rollen,
1: müssen wir die Rollen tauschen hier.
0: Raute, das ist auch ein Thema, was wir in den letzten Wochen besprochen haben. Da haben wir aber auch eben schon was zu gesagt, dass ich das einspielen muss. Da wurde sogar gesagt, sollte man das Wintertrainingslager nicht nochmal explizit dazu nutzen. Ja, aber... Je später du das nochmal intensiv
1: trainierst, desto mehr Zeit verschwendest du. Ja, das muss auch muss auch im laufenden Wettbewerb gehen. Ne? Gestern haben also in Istanbul haben sie auch umgestellt auf ein 4-2-3-1 irgendwann, um einfach ein bisschen das Zentrum auch zuzubekommen und ein bisschen besser abzusichern. Das erwarte ich aber auch, also sowohl vom Trainer als auch von der Mannschaft auf dem Niveau, dass du in der Lage bist, zwei, drei, vier verschiedene Grundsysteme zu spielen, da zu variieren, weil eben die Prinzipien klar sind, ne? Du... Hast gegen den Ball diese und diese Aufgaben und wenn du dann den Ball hast, dann hast du auf der Seite ein bisschen mehr Übergewicht oder versuchst da mal die Tiefe zu nutzen oder hast da noch eine spielerische Komponente mehr. Aber dann eben die Grundordnung zu ändern, das wird und muss auch in den nächsten Wochen Thema sein im Training. Wieso haben
0: andere Vereine, die ebenfalls mit dieser Beleidigung von Trikot ausgestattet wurden, ein normales in ihren Spielen getragen, während wir uns dem Spott der Öffentlichkeit preisgegeben haben? Das ist noch die, sage ich mal, netteste Frage in Richtung cap trikot Jetzt kommen wir nämlich zu diesem Thema, das die Massen beschäftigt. Das ist auch nicht untertrieben. Das ist ja immer ein Thema, das Trikot. Und man findet eigentlich pro Saison in diesem ganzen Satz, den der BVB hat, immer eins, wo man sich mit anfreunden kann. es ja, ist okay muss sagen, es gab schon schönere als die in den letzten Jahren, aber okay, einigermaßen in Ordnung. Keine Ahnung, ob es bei den Designern irgendwie LSD immer umsonst gibt, ist aber auch ein anderes Thema. Jedenfalls, dieses Trikot ist ja ein ganz spezielles, oh, ich soll Applaus drücken, ja warte. Ja, völlig zu Recht. Fantastisch, der ach, das ja. liebe ich. Sehr gut. Kann ich jetzt nochmal auf diese Knöpfe drücken, auf diese bunten? Ich kann dir auswendig nicht sagen, was die anderen sind. Da also bin ich gespannt. Das mache ich für die nächste Sendung wenn wir das nächste Mal miteinander ausführlich plaudern. Das ist übrigens am Mittwoch, den 6. Oktober. Ach, das weißt du schon. Ja, das weiß ich deswegen schon. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil da haben wir nämlich in der Länderspielpause einen Finanzexperten bei uns. Ja,
1: sehr gut. Ja, wie passend zum Thema.
0: Ja, genau. Denn der BVB hat jetzt nochmal ein paar Aktien auf den Markt geworfen. 18,4 Millionen Aktien. Mhm und macht damit um die 85 Millionen Euro. Aber damit beschäftigen wir uns, das ist ja super, dass das genau jetzt passiert ist, dann Anfang Oktober wollen da ein bisschen mehr so auch auf das Geld schauen beim BVB, das ist ja auch ein sehr sehr besonderes Thema. Aber wo waren wir stehen geblieben? Bei diesem Cap Trikot, kein Logo drauf. Dann wurde das geleakt, so heißt das ja heutzutage, also irgendjemand hat das im Internet irgendwo veröffentlicht, bevor bekannt wurde, wie es wirklich aussieht. Dann haben die Leute gesagt, boah, was macht ihr denn? Wie könnt ihr so ein Trikot rausbringen? Es sah auch hässlich aus. Dann haben sie gesagt, nein, das ist auf gar keinen Fall das Trikot, in dem wir spielen werden. Und da gab es im Prinzip nur einen großen Unterschied. Anstatt Dortmund stand auf der Brust BVB 09. Ich glaube, das war ein Unterschied. Und man konnte ganz, 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 ganz leicht das Logo erkennen. Insgesamt fand ich es aber, also der misslungen, keine Ahnung.
1: Ja, also mir gefällt es auch nicht. Für mich hat das so, so ein... Anmutung von der Warnweste in diesem in diesem Neon. Gefällt mir nicht. Ähm, aber ja, es ist, äh, glaube ich, ein großes, komplexes, kompliziertes Thema. Ich glaube, der BVB plant zur Saison mit so ungefähr fünf Trikots, unterschiedlichen Trikots, ne, Ausweichtrikos, Cup, Liga etc. Hat nach dem ersten Sturm der Entrüstung, das war schon am 7. Mai, hat der BVB offiziell reagiert und gesagt: so, ne, entspannt euch, wir arbeiten dran. Das ist aber nicht geschafft, dieses Trikot in Design und Form so zu verändern, dass es die Kritik in Gänze aufgenommen hätte. Sie haben einen Kompromiss versucht zu finden, BVB-09 schreiben. Das ist für die UEFA wohl schon ein Logo, weil dann der Clubname draufsteht. Das ist aber nur ein Logo eigentlich erlaubt. Dafür gab es noch ein kleines hinten auf dem Rücken, im Nacken ungefähr, BVB-09. Dann auch wirklich mit, mit einem Kreis drumherum, wie das Emblem nun mal aussieht. Ja, aber sie haben natürlich auch gemerkt, so boah, damit werden wir die Fans, die uns da gerade irgendwie äh, kritisieren, auch nicht zufriedenstellen und haben dann ja kurz vor knapp, glaube ich, äh, noch die dieses ja, fast Wasserzeichenartige Emblem auf der linken Brust da drauf gepappt, angebracht, das man aber ja kaum sieht und dementsprechend hat das den Unmut nicht besänftigt. Es hat vielleicht einen guten Kompromiss gegeben mit UEFA, mit Puma und dem Club, aber es hat eben die äh, die Einwände, die berechtigterweise ja auch da waren, nicht in der Form aufgenommen, als dass sie jetzt vom Tisch wären. Und dann gab es schon einen saftigen Shitstorm, glaube ich. Du hast von Eigentor geschrieben? Ja. Warum denn? Weil der BVB, wie ich gesagt habe, die Fans nicht ausreichend bedacht hat dabei. Denn um die geht es ja und die sollen ja das Trikot ja auch kaufen. Also ist ja schön, wenn Puma damit zufrieden ist und es ist ja schön, wenn der BVB das irgendwie durchgewunken hat und wenn es dann auch äh, bei der UEFA nochmal irgendwie möglich ist, das noch Trikot noch so zu ändern und auch akzeptieren zu lassen. Aber es geht ja um die Fans und dementsprechend äh, sind die nicht ausreichend bedacht worden, deren Kritik nicht ausreichend gewürdigt worden, finde ich, dass das ist Trikot polarisiert und manche das hübsch und hässlich finden, alles geschenkt. Aber da hätte der BvB besser hinhören, hinfühlen müssen, nicht gelungen. Und dann haben sie es, glaube ich, auch in meinen Augen nicht gut kommuniziert. Also es war klar, so also es gibt da was, es könnte schwierig werden. Wir waren ja auch seit dem, seit Wochen eigentlich dahinterher. Wann fällt mal wieder irgendwas auf, bis wir das dann am Montag in einem Online-Shop in Indien, glaube ich, gefunden haben, wie es dann tatsächlich aussehen sollte. Und das war dann auch nur das vorherige quasi oder das leicht angepasste, wo dann das Emblem auf der linken Brust noch gar nicht mit drauf war dann haben sie es einfach auch nicht gut kommuniziert, dann hieß es ja, lasst euch mal überraschen und äh, es ist nicht das, wie es nachher aussehen wird, aber die Anmutung, die es dann vom Fernseher und auch aus einer gewissen Entfernung im Stadion hatte, war, dass es äh, exakt das ist, von dem sie gesagt haben, das ist es nicht. Und da kann ich die Fans verstehen, wenn sie sagen, da sind wir doch irgendwie hinter das Licht geführt worden. Von daher war das ja in der, in der Kommunikation auch nicht ganz gelungen, denn offensichtlich fühlen sich die Fans, die Mitglieder, die... Borussia Dortmund ja auch ausmachen, weil diese Aktion nicht mitgenommen und das ist natürlich auch Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, boah, ist doch alles nur Kommerz und irgendwie jetzt gibt es schon wieder ein neues Trikot und dann sieht das auch noch so aus und äh, wer das Wappen nicht ehrt, ist Borussia Dortmund nicht wert, war ja der eine Slogan, äh, ich glaube von den Desperados, die das da nochmal auch deutlich angebracht haben, schwierig, also hat es äh, im Ganzen nicht gelungen dieses Trikot einzuführen, denn es hätte ja schon vor vier, fünf, sechs Wochen präsentiert werden sollen. Jetzt war es irgendwie erst mit dem Anpfiff tatsächlich soweit und dann auch noch mit diesem Theater drumherum nicht gut gelaufen, glaube ich. Ich hätte einen Vorschlag für die Zukunft.
0: Und zwar, man könnte doch einfach drei Trikots, die UEFA-konform sind, vorstellen und dann die Fans abstimmen lassen, in welchem gespielt werden
1: soll. Ja, gerne. Ich glaube, die, die, also ich weiß, dass die Abstimmungsprozesse mit den Designern etc. Da, so ein Trikot hat einen Vorlauf von 12 bis 18 Monaten ungefähr. Und entsprechend ja ist es jetzt nicht von heute auf morgen zu machen, aber ich kann den Vorschlag gerne mal weiterreichen in die Geschäftsführung. Checkt doch beim nächsten Mal und lasst die Fans abstimmen.
0: Weil dann wird es ja eine Mehrheit geben also eine Mehrheit nicht unbedingt aber es wird vielleicht 40 Prozent geben die eine
1: relative Mehrheit ja
0: genau die sagen ja das Trikot gefällt uns am besten dann hast du vielleicht noch da bei dem einen 25 Prozent bei dem anderen 20 weiß der Geier was wie auch immer aber ja das ist ein Ding finde ich dass jedes Jahr über das Trikot diskutiert wird ist ja die eine Sache das ist nämlich Geschmackssache ja weil die Leute sagen ja, das gefällt mir nicht oder das gefällt mir nicht aber das Thema was die Leute jetzt so angefixt hat, wo die so drauf steil gegangen sind, ist eigentlich, dass sie sich, und so wurde es hier auch bei den Hörerfragen teilweise
1: formuliert, verarscht fühlen. Ja, zwei Sachen noch dazu. Also es sind ja auch tolle Sachen gelungen in den letzten ein, zwei Jahren. Ich denke an dieses Neon-Retro-Trikot, was übel gefeiert worden ist, wo, glaube ich, zigtausend von abgesetzt wurden in kurzer Zeit. Dieses Kohle- und Stahl-Trikot in der schwarzen, äh, in dem schwarzen Design war wirklich schön und, äh, sehr gelungen gemacht. Und dass die anderen Trikots nicht immer allen gefallen, liegt ja auch daran, dass sie auch unterschiedliche Zielgruppen manchmal bedienen. ja. Du hast eine ältere Zielgruppe, die es gerne ein bisschen schlichter und traditioneller hat. Du hast natürlich aber auch eine junge Zielgruppe, die es vielleicht ein bisschen peppiger, poppiger haben möchte. Und du hast vielleicht auch, wenn es um das Thema Champions League geht, den internationalen Wettbewerb, der nicht nur in Europa, sondern weltweit gesehen wird, auch eine Zielgruppe an möglichen Trikotkäufern, die jetzt um das Wappen von Borussia Dortmund gar nicht so viel geben, sondern die das halt im Zweifel cool finden. Man sieht direkt Dortmund und es knallt von der Farbe her und die das vielleicht auch toll finden auf einem Markt, der nicht unbedingt... Äh, in Dortmund zu suchen ist und in der Umgebung, sondern in Asien oder in Amerika. Kann gut sein, aber trotzdem darf man ja den Homeground nicht vergessen und die Basis nicht und das ist, glaube ich, in diesem Fall ein bisschen geschehen. Ich würde behaupten, die Leute in Asien und Amerika kaufen das Trikot auch mit einem Logo drauf. Ja,
0: aber sie kaufen es vielleicht auch ohne. Ja, das ist der Unterschied. Ja. Bevor sich jetzt alle über das Trikot aufregen, verstehe ich auch teilweise die Argumente nicht, schreibt ein Hörer. Kommen wir zu was Wichtigen. Seht ihr Spieler, die sich verbessert haben und seht ihr das auch, dass der BVB langsam
1: variabler wird, was das Spielsystem angeht? Ja, Spieler, die sich verbessert haben. Ja, Belling haben wir gerade drüber gesprochen, hat einen super Start in die Saison hingelegt. Holland verbessert sich auch nach wie vor. Das äh, hat jetzt in Istanbul nicht seinen allerbesten Tag erwischt, aber war ja trotzdem an vielen gefährlichen Szenen beteiligt und hat ein Tor gemacht. Der verbessert sich ständig. Marco Reus hätte ich nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich, dass er jetzt äh, seit Saisonbeginn eigentlich konstant spielt und konstant auch wirklich gut spielt und dabei ist. Finde ich toll zu sehen. Ähm, Moda Hut verbessert sich auch immer weiter. Ne? Also das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr von Moda Hut ist ja... Äh, Sagenhaft, Das ist ja das, was wir immer gesagt haben, was er eigentlich könnte und was er nie gezeigt hat. Und jetzt zeigt das und das auch regelmäßig und dauerhaft, konstant, wirklich stark. Manuel Akanji hat jetzt, spielt jetzt seit einem, über einem Jahr, finde ich, also die gesamte vergangene Saison, auf einem wirklich hohen Niveau mit kleinen, kleinen, wenigen Ausnahmen nur noch äh, schon stark. Gregor Kobel muss ich äh, fast Abbitte leisten. Ich war ja auch einer derjenigen, die gesagt haben, boah, wir haben ordentliche Torhüter, 15 Millionen für einen, der vielleicht einen Ticken besser ist, ist eine Menge Holz aber man hat in Spielen wie gegen Hoffenheim oder jetzt in Istanbul gesehen, dass das wirklich äh, ein Upgrade ist auf der Toyter-Position. Mit seinen Paraden, Stärke im 1 gegen Eins, gut in der Luft, gut am Ball mit dem Fuß, der auch eine Sicherheit und eine Ruhe ausstrahlt. Ein Torhüter, den die gegnerischen Spieler auch angucken, weißt du, der 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 was darstellt äh, und der auch seine Vorderleute coacht und und laut ist und dabei ist, den Raum rund um seinen 16 im Griff hat und äh, das in den ersten Spielen schon so zu zeigen, beeindruckt mich. Also Gregor Kobel, auch vom Typ her, sehr ehrgeizig, sehr fast verbissen, aber äh, dabei sehr fokussiert. Ich glaube, äh, das kann richtig gut werden. Gibt es Wehwehchen-Updates von Brandt
0: und Hummels? Kehl hat ja bei der Zone gesagt, er wäre platt gewesen. Also nicht Kehl wäre platt gewesen, <lacht> sondern Hummels wäre platt gewesen. Und deswegen wurde er ausgewechselt. Das ist auch so.
1: Das ist aber nicht das Problem fürs Wochenende. Wissen wir mehr zu Julian Brandt. Ja, hat muskuläre Probleme, ist jetzt nach der Rückkehr in Dortmund untersucht worden, ähm, wenn es nur leichtere muskuläre Probleme sind, dann sehe ich da erstmal keine Sorgen fürs Wochenende, ob er spielen kann oder muss oder will, werden wir sehen, aber es war jetzt keine, keine strukturelle Verletzung oder sowas auf den ersten Blick, er humpelt ein bisschen nach dem Spiel. Mal gucken, was dabei rauskommt. Dafür ist Torgan Azar wieder dabei, der ja, ne, auch, auch länger ausgefallen ist, in der Länderspielzeit, der in Dortmund war und an seiner Fitness- und in der Reha gearbeitet hat. Äh, der stößt jetzt so langsam wieder zurück ins Mannschaftstraining. Ähm, ja, das wird auch in den nächsten Wochen mal sein. Aber es sind ja auch noch Leute wie, wie ein embridge ne, der schon, schon lange ausfällt, der kaum gespielt hat jetzt bisher in dieser Saison. Also peu à peu. Gio Reyna wäre natürlich gut, der ja auch noch zwei Wochen vielleicht fehlen wird. Ja. Wenn die nach und nach wieder zum Kader dazustoßen, denn das muss man auch sagen. Eingewechselt hat Marco Rose in Istanbul, Pongratic für den, für den Platten Hummels. Marius Wolf für Bellingham. Vorne Mukoko und Knauf für Holland und Malen. Und ist noch einer reingekommen. Jetzt muss ich mal eben rumdrucksen. Huh. Na, ich glaube, das war's. aber, ne? Aber du hast dann tatsächlich auch, ne, mit, mit wenn du Knauf und Mokoko einwechseln musst, um ein Spiel über die Zeit zu bringen, weil du nochmal was tun musst, dann hast du natürlich einen 16-Jährigen und einen 19-20-Jährigen. Da ist es äh, ja schon dünne im Kader, das muss man deutlich so sagen. Die waren jetzt nicht besonders hochwertig besetzt in den letzten Spielen, weil eben so viele Jungs längerfristig fehlen.
0: Vielleicht ist es dann jetzt doch ein Vorteil, dass es in der kommenden Woche kein Spiel unter der Woche gibt. Ich glaube, das kommt der Mannschaft und dem Trainerstab sehr, sehr entgegen. Hallo an den schönsten gelben Podcast ohne Logo und mit Grünstrich. Ich sehe mit Befremden, dass sich einige über den Swiss zwischen Hasan Salihamidzic, also Bratzo und Michael Zorg, freuen. Warum gehört Trash Talk für so viele Leute dazu und wie seht ihr das? Ich
1: finde das großartig. Vor allem die Reaktion von Zorg fand ich großartig. Hast du mitbekommen, oder? Ja, habe ich mitbekommen. Hast du ja schon beantwortet jetzt. Ja. Ja, es gehört so ein bisschen zum Geklapper dazu. Und wenn der Herr Hamidic halt so einen Bockmist erzählt, ne, anstatt mal irgendwie zu gucken, was bei ihm selbst vor der Tür passiert und dann irgendwelche Dortmunder Spiele anzuzählen, das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Das also macht. er könnte es ja anzählen, wenn das Argument richtig wäre, es nur halt, ja. möglich,
0: wenn seine eigenen Spiele auch von der Nationalmannschaft abreißen. Ja,
1: und selbst dann zeigt man nicht mit dem Finger auf andere. Das, das, das ist nur, was kleine Kinder schon lernen und was Braco auch mal lernen könnte und äh, Michael Zork haut dann ja auch gern mal einen raus also das äh, ich kann mich nach also jetzt ne was glaubt er wer er ist finde ich schon stark bedeutet ja auch im Umkehrschluss so irgendwie ne kümmere dich um deinen Scheiß du bist überhaupt nicht mit mir auf Augenhöhe was willst du eigentlich für gut muss man auch mal sagen gehört so ein bisschen zum, als Geklapper finde ich zum Geschäft dazu ich erinnere mich noch an eine andere Situation wo ich glaube Uli ist in einem Interview, wo er gesagt hat, ne, die Dortmunder müssen ja mal ihre besten Spieler verkaufen. Wo er dann äh, gesagt hat, ja mit vollen Hosen lässt sich gut stinken. Ja, also auch da gehört dann mal so ein kerniger Spruch dazu. Ich finde es gutes, belebtes Geschäft und es zeigt halt auch, dass eine gewisse Aggressivität da ist. Auch, auch im Umfeld, äh, jetzt nicht aggressiv im Sinne von, von Roh, sondern äh, von, von sportlicher Ambition. Und das kann man doch eigentlich nur begrüßen. Daniel hatte noch eine
0: Frage, so heißt der Hörer, dessen Frage ich gerade schon gestellt habe. Er hat eine tolle Taktikfrage gestellt zum Thema Vergleich der Systeme 1997. Und endlich habe ich ja wieder mal einen Kollegen zur Gast, der alt genug ist, das damals alles mitgelebt zu haben. Denn ich weiß ganz genau, dass du das Champions-League-Finale 1997 gesehen hast. Selbstverständlich. Ja, und er hat schon Anfang September mal gefragt, er würde gerne wissen, was ist denn der Unterschied? Kann man das irgendwie mal darlegen? 1997, das 352 war ja damals das Maß aller Dinge, mehr oder weniger. Also in Italien wurde natürlich schon viel Viererkette gespielt, in England auch, aber damals war das auf jeden Fall noch eine große Nummer mit Libero. Zwei Mann, deckern zwei Außen, zwei Sechser Spielmacher, zwei Stürmer. So hat in der Bundesliga eigentlich jede Mannschaft damals gespielt. Ja. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Dann ja. war ja irgendwann die Umstellung auf die Viererkette. Auch in der Bundesliga vor allem wurde dann in diesem System gespielt. Jetzt muss ich nochmal den entscheidenden Punkt der Frage raussuchen. Ich hoffe, ich finde ihn.
1: Ja, ne, und also das war dann ne, quasi Libro mit zwei Vorstoppern. Und dann ging es ja zum Beispiel los mit Matthäus, aber noch mehr Matthias Sammer, der dann ne, als, als freier Mann hinten dann auch wirklich vorgeschoben hat und bei Ballbesitz weit vorne im Mittelfeld zu finden war, um eben Überzahl zu schaffen, wo das Ganze dann ein bisschen ins, in den Aufbruch gekommen ist, ja. Also er schreibt, dass es doch große Unterschiede zu damals gibt, aber
0: was ihm auffällt ist, dass plötzlich wieder viele Mannschaften mit einer Dreierkette und einem Zweiersturm spielen. Und da würde er gerne wissen, wie wir das beurteilen, vor allem natürlich wie du das beurteilst als Experte. Ich halte mich da schön
1: raus. <lacht> ja, also der Unterschied ist sicherlich, dass das nicht einer als Libero hinter den Vorstoppern spielt, sondern dass es dann auch wirklich eine Dreierkette auf, auf einer Höhe ist, die vielleicht mal unterschiedlich abkippen, aber grundsätzlich die Linie halten, weil sie ja auch auf Abseits spielen wollen. Ein anderer Unterschied ist, dass im Wesentlichen, glaube ich, darin begründet ist, dass das Spiel gegen den Ball deutlich mehr im Fokus ist, als das Spiel mit dem Ball. Ich glaube, früher war das eher so, ne, wie können wir denn spielen, wenn wir einen Ball haben und wie kommen wir dann irgendwie nach vorne? Jetzt geht es im Wesentlichen darum, zwei Stürmer können die Viererkette, wenn sie drauf zulaufen, schon mal ordentlich beschäftigen. Ne? Wenn dann die Innen- und Außenverteidiger breit stehen, hat der Gegner dann eine Möglichkeit, einen freien Mann anzuspielen. Aber wenn du dann die beiden Außenbahnspieler hast, rechts und links die Schienenspieler, die natürlich weit vorschieben können, kannst du da auch schon wieder Druck machen. Ja? Sprich, dann müssen die beiden Stürmer mit in die Richtung verschieben. Dann kannst du noch dazu mit den Jungs aus dem Mittelfeld immer gut Richtung Ball verschieben und den Gegner unter Druck setzen, ihm keine Räume und Passwege anbieten. Das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Unterschied. Ich glaube, 1997 hat man noch nicht so viel über Pressing und Umschaltspiel nachgedacht. Na, also möglichst viele Spieler möglichst schnell in Ballnähe zu haben, ist ein wesentliches Argument und dann schaust du einfach, wie es am besten passt. Das ist ja zum Beispiel auch ein, auch ein Vorteil der Raute, wenn man sie richtig gut spielt, dass du halt mit den Achtern, mit dem Zehner, der Sechser, der nachschiebt und dem Außenverteidiger, der da ist, natürlich auch immer gleich drei, vier, fünf Leute auch, auch im Mittelfeld Richtung Ball schieben kannst, ohne dass du irgendwie groß, zu große Räume dahinter anbietest. Darum geht's, glaube ich, im Wesentlichen, Zugriff zu haben auf den Gegner.
0: Ein Unterschied ist natürlich auch, dass die Spieler heute viel athletischer sind. Sie sind schneller, sie sind, ja, ich will nicht sagen, leistungsstärker insgesamt. Ich weiß nicht, ob es von damals auch Zahlen gibt, was die Laufwerte angeht aus den 90ern. Aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Es gab früher immer so diese Staubsauger im Mittelfeld. Ja? Eisendieter -Eils, Eils, Steffen Freund, ja. solche. Die sind unfassbar viel gelaufen. Aber man hat ja damals immer schon gesagt, die machen die Drecksarbeit für alle anderen. Heutzutage laufen gefühlt alle Spieler viel.
1: Ja, du kannst es dir nicht mehr erlauben, dass du vorne zwei parkst und die einfach nur auf den nächsten langen Ball warten. Das geht nicht. Damit wirst du dann zu anfällig. Und äh, was sich wesentlich verändert hat, vielleicht waren früher die Laufzahlen, also die, die reine Distanz auch schon hoch. Vielleicht nicht ganz so hoch wie heute, aber auch schon ansehnlich. Was in den letzten acht bis zehn Jahren nochmal sich massiv verändert hat, ist die Anzahl der Strecke, die in hohem oder höchstem Tempo zurückgelegt wird. Ne, früher klar mussten die auch von hinten nach vorne laufen ne der Ball ist da ich laufe mal hinterher trab 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 und dann geht es weiter vorne das geht heute nicht mehr sondern nach vorne im höchsten Tempo nach hinten im höchsten Tempo verschieben im höchsten Tempo du hast viel weniger ruhige oder langsame Anteile in der Laufdistanz sondern viel mehr Sprints immer wieder rauf und runter Sprinten was weiß ich bei bei Jaden Sancho zum Beispiel ne? der hatte regelmäßig im Spiel 30 35 40 Sprints ja und dann wenn du Überlegst okay, die laufen 10, 11 Kilometer, 90 Minuten. Das kann ein durchschnittlich talentierter Hobbysportler auch problemlos schaffen. Zum Beispiel Triathletium Kors. Ja gut, der, der schafft auch mehr. <lacht> aber, <lacht> aber ich sage ja so. Und was dann schon den Unterschied ausmacht, ist eben in diesen 90 Minuten und 10, 11, 12 Kilometern dann mehr als die Hälfte davon in hohem oder höchstem Tempo zurückzulegen. Und diese vielen schnellen Intervalle in kurzer Abfolge die machen, glaube ich, den großen Unterschied in der Dynamik aus. Und da, dadurch ist einfach ein ganz anderes Spiel möglich, aber auch notwendig. Zwei Fragen haben wir noch und die beschäftigen
0: sich mit der Zukunft. Könnt ihr eine kleine Ergebniserwartung liefern bis zur nächsten Länderspielphase und kann man Mitte Oktober halbwegs beurteilen, wo der BVB steht? Oder muss man dafür die ganze Hinrunde abwarten? Ich sage mal, der Gradmesser wird sein, ob man gegen Bayern traditionell untergeht. Beim letzten Mal, als ich dich gefragt habe nach den Ergebnissen, da hast du gesagt, der BVB baut seine Serie aus, gab es direkt die Niederlage in Freiburg, deswegen werde ich nicht nach
1: Ergebnissen fragen, auf gar aber, keinen Fall. Aber danach drei Siege. Ja, aber du hast gesagt... Ja, der na? kann alles. Ja, in Freiburg, ja, ja, ja. Freiburg war kein guter Tag, war ja auch kein verteufelt schlechtes Spiel, nein, aber, nein, das eben nicht gut, aber eben nicht gut genug, um zu gewinnen. Ja, und was ich eben schon gesagt habe, ich finde es, man muss durchaus konstatieren, dass der BVB gerade in der Lage ist, die engen Spiele zu gewinnen und für sich zu entscheiden, wenn jetzt der Kader nochmal ein bisschen breiter wird, weil man... Äh, Verletzte zurückbekommt, weil man besser in den Rhythmus findet, wenn sich die taktischen Kniffe nach und nach durchsetzen. Dann, glaube ich, sieht man weiter spektakuläre Spiele, vielleicht ein paar Gegentore weniger. Und äh, ja, ich muss aktuell nach dem Stand sagen, sehe ich Dortmund auf einem richtig guten Weg. Jetzt kommt Union Berlin, danach geht es nach Gladbach. Es gibt für BVB-Fans keinen Grund, die Warnweste anzuziehen und auf den Unfall zu warten, sondern es geht ich Hast glaub, du das ja gelesen weiter. und aufgeschnappt. Ach sag, so, so. <lacht> Es klingt ein bisschen nach dem Kollegen Thomas Nowak vom SED.
0: Es ja, <lacht> würde irgendwie passen. Inwieweit ist man gegen den vermeintlichen Angstgegner Union Berlin im Vorteil, da die Eisern nun auch donnerstags international spielen müssen und nicht ausgeruht ins Westfalenstadion kommen. Wird diesmal gewonnen und vor allem souverän, wird auch noch hinzugefügt. Die spielen in Prag, das ist jetzt aber auch keine Weltreise.
1: Prag ist keine Weltreise, aber Kompliment an den Hörer, ich darf, ich nenne den Namen nicht, aber ein, ein wichtiger, sportlich verantwortlicher BVB-Funktionär hat mir im Lauf der vergangenen Rückrunde vor dem Unionsspiel gesagt, es wird dringend Zeit, dass die endlich in den Europapokal kommen, damit die nicht 34 Spieltage lang so ein Feuerwerk abbrennen können. Haben sie geschafft, die Unioner, haben sie sich auch verdient? Schön, dass sie diese Conference League, so sinnvoll oder unsinnig sie auch immer sein mag, ähm, ernst nehmen, da Bock drauf haben und viele Gegner der Bundesliga freuen sich, dass die dann vielleicht mal irgendwann müde werden und diesen, diesen Power-Fußball, dieses Kraftpaket, das da Urs Fischer immer auf den Rasen schickt, auch mal vielleicht ein bisschen müde und schlapper wird und dementsprechend glaube ich nach dem ersten Europapokalspiel jetzt in dieser Gruppenphase für Union, könnte es am Sonntag noch dazu im Heimspiel ein bisschen leichter werden für den BVB.
0: Ich weiß jetzt nicht. Slavia oder Sparta Prag? Du sitzt doch den ganzen Tag hier vorm Rechner und guckst. Ja, so halbwegs. Ja. Läuft ja gerade schon. Die spielen jetzt schon. Die ja. haben jetzt schon angefangen. In dem Moment steht 0-0 bei Slavia Prag. Slavia.
1: Slavia, gute Mannschaft. Hat der BVB auch erfahren.
0: Ja, und da haben sie damals aber, glaube ich, 2-0 gewonnen. Durch Aus zwei Pühle-Sektore. Nee, zweimal Hakimi. Zweimal Hakimi.
1: Ja, das kann auch sein. Und das Rückspiel haben sie relativ glücklich gewonnen. Da hat Roman Bürki das beste so BVB-Spiel des Lebens Sieg. gemacht, glaube ich. Muss es gewesen ja, sein. Ja, genau. Ohne Bürki wäre es da richtig eng geworden. Mhm. Genau. Aber er hat eine tolle Mannschaft. Muss natürlich, wie das auch in Tschechien dann ist, da die besten Spieler mal gehen lassen. Einige spielen jetzt in England. Da waren wirklich gute Jungs dabei. Ich habe ja gesagt, ich frage nicht nach dem Ergebnis. Ich lasse es einfach. Soll ich dich mal fragen? Sascha, was glaubst du denn? Borussia Dortmund gegen FC Union Berlin. Wie geht's aus? Ich glaube ja, da die Offensive
0: derzeit so gut funktioniert, drei Buden machen sie, sie spielen aber nicht 031, 0-3-1, sage ich. Ja, ist doch, klingt realistisch, ist doch ja. ein Fachverständiger-Tipp. Ja, und weil, wenn ich Antworten gebe, immer viele Fans applaudieren, <lacht> nochmal mehr oder weniger zum Abschluss. Und wie gesagt, beim nächsten Mal gucke ich, ich kann diese Tasten auch selber belegen, übrigens über eine Software, da könnte man auch Zitate einspielen und all so ein Kram.
1: Ja, also das heißt, ich muss für die Hörer noch transportieren, ne? so ist er, so ist orange, rosa, gelb, so hellgelb, grün, hellblau, dunkelblau, lila, ja. also da kann man schon schöne Klamaukstücke mit verhackstücken. Ist wirklich ein tolles Gerät, bin
0: massiv davon begeistert, so nimmt man heutzutage Podcasts auch. vor einigen Jahren haben die Leute gesagt, Podcast, was ist das denn, könnt ihr nicht was mit Video machen, wir machen ja beides, also wir bei den Ruhrnachrichten. So ist es. Von daher, wenn ihr vorbeischauen wollt, könnt ihr das tun auf ruhnachrichten.de. Da haben wir am Wochenende wieder die Live-Show. Jeden Tag BVB Kompakt um 6.30 Uhr. Da bekommt ihr die wichtigsten Tagesinformationen geliefert und natürlich auch Artikel des Kollegen Jürgen Kors und der gesamten Redaktion und Twitter. Das ist auch eine schöne Anlaufstelle. At RNBVB, Jürgen Kors und Sascha Eine gute Stunde haben wir euch hoffentlich gut unterhalten und jetzt gibt es Feierabend für den Kollegen Kors. Gute Heimfahrt. Da freut er sich und die Familie auch. Natürlich. Bis demnächst. Tschüss.